0: Các bạn thính giả và các bạn cư dân mạng thân mến, hoan nghênh quý vị và các bạn đến với bến hẹn tình bạn mảnh vườn kiến thức hộp thư ngọc ánh trên sóng đài phát thanh quốc tế Trung Quốc trong bốn mùa xuân hạ thu đông. Thưa các bạn, tuy rằng mùa thi tuyển sinh đại học ở Trung Quốc năm nay đã khép lại vào đầu tháng 6 rồi, nhưng mà mấy hôm nay đề tài về mùa thi lại được nhen lên và bốc lên bởi ngày 25 tháng 6 vừa qua, khắp các tỉnh thành Trung Quốc vừa công bố thang điểm tiêu chuẩn đỗ đại học tại các địa phương mình. Qua thư của các bạn thính giả gửi đến thì rất nhiều thư của các bạn là thính giả trung học phổ thông cuối cấp, rất quan tâm đến tình hình thi tuyển của Trung Quốc. Do vậy mà, nhân dịp này, hộp thư Ngọc Ánh hôm nay sẽ mang đề tài nội dung liên quan đến mùa thi tuyển. Với ở Việt Nam, lịch thi tuyển đại học tại khắp các nơi trong cả nước Trung Quốc diễn ra thống nhất trong hai ngày 7 và 8, một số nơi còn kéo dài đến ngày 9 tháng 6 hàng năm cho đến ngày 25 tháng 6 công bố thang điểm tiêu chuẩn đổ vào các trường đại học tại các nơi. Còn ở Việt Nam thì thi đại học chia làm nhiều khối, ở Trung Quốc thì chỉ chia ra làm có hai khối, đó là khối khoa học tự nhiên còn gọi là khoa lý gồm các môn Toán, Anh văn, Ngữ văn, cộng thêm gói tổng hợp bao gồm các môn vật lý, hóa học và sinh vật. Khối khoa học xã hội, gọi là khoa văn, bao gồm các môn. Ngữ văn, Toán, Anh văn, cộng thêm gói tổng hợp bao gồm các môn chính trị, địa lý và lịch sử. Điểm tối đa của mỗi khoa đều là 750 điểm. Ngoài ra còn có khối năng khiếu về nghệ thuật và thể thao. Khối năng khiếu này đòi hỏi tổng số điểm thi các môn văn hóa không cao bằng thi khoa lý và khoa văn. Nhưng đòi hỏi số điểm về năng khiếu phải cao, cạnh tranh cũng rất gai cấn. Như các bạn đều biết, Trung Quốc là nước đông dân cho nên số thí sinh tham gia thi tuyển hàng năm cũng đông. Mùa thi tuyển năm 2014, Trung Quốc gọi là cao khảo có 9.390.000 thí sinh trong cả nước đăng ký tham gia tăng 270.000 thí sinh so với mùa thi năm ngoái. Trong hộp thư Ngọc Ánh phát vào ngày 9 tháng 6 vừa qua, chúng tôi đã giới thiệu với các bạn khái quát về tình hình thi tuyển năm nay ở Trung Quốc. Và điều thú vị là vừa qua, khi lượt mạng trên trang VN Express, Ngọc Ánh thấy có bài đăng nhan đề cách ra đề thi đại học thú vị ở Trung Quốc. Bài viết này đã giới thiệu khái quát và phân tích tình hình thi tuyển của Trung Quốc trong năm 2014. Đúng như nhận xét của bài báo có viết rằng mùa thi tuyển ở Trung Quốc là mùa thi cam go và khắc nghiệt. Bài báo viết, có ý nghĩa vô cùng quan trọng với quá trình học tập áp lực phải vượt qua kỳ thi luôn đè lên học sinh và các bậc phụ huynh. Việc ôn luyện chuẩn bị cho hai ngày thi cao khảo có thể kéo dài cả năm. Tính chất cam go và khắc nghiệt của kỳ thi năm nay không đổi. Đề thi ở nhiều nơi được đánh giá là hay bởi tính cập nhật và thời sự, cũng như khả năng phân loại thí sinh. Đề thi đòi hỏi thí sinh phải có cái nhìn tinh tế và sắc sảo. Bởi rõ ràng việc phá luật là sai trái, nhưng phá luật để tốt đẹp hơn lại là một chuyện khác. Không có đúng sai tuyệt đối trong hoàn cảnh này. Bài báo viết, nơi ngưng đọng thời gian, Hãy viết một bài văn bàn về phong cách ứng xử của người Bắc Kinh. Ví dụ, nên hành xử ra sao khi đến thăm nhà một người bạn. Đề thi này của thủ đô Bắc Kinh, thoạt nhìn thì đơn giản nhưng có rất nhiều khía cạnh khai thác. Thí sinh trước hết phải bàn được về phong cách ứng xử của người Bắc Kinh. Quan trọng hơn là mở rộng vấn đề sang việc ứng xử giữa con người với con người. Đề thi có tính chất thời sự và giáo dục cao bởi thói vô tâm, cư xử vô tình, lạnh lùng, đang là vấn nạn làm đau đầu các nhà quản lý xã hội ở Trung Quốc. Bàn về ứng xử của một nhóm người để cảnh tỉnh cách ứng xử của xã hội dường như là dụng ý của đề thi này. Còn đề thi của thành phố Thiên Tân lại vẽ ra một viễn cảnh khá tuyệt. Tưởng tượng một ngày, bộ óc con người được cấy một siêu chip thông minh, giúp cho ngay cả một bà lão cũng có thể an tường mọi vấn đề, lĩnh vực trong cuộc sống. Không ai còn cần phải học tập. Hãy bày tỏ suy nghĩ của bạn. Am hiểu tường tận mọi vấn đề mà không cần phải học là điều rất nhiều người ao ước. Không còn những kỳ thi cao khảo vất vả. Không còn những đêm dài phải thức trắng học bài. Công nghệ thật sự đã mang đến cuộc sống trong mơ cho con người. Nếu chỉ dừng lại nhìn vấn đề ở đây, nhiều thí sinh đã mắc bẫy của người ra đề. Mọi vấn đề trong cuộc sống luôn có hai mặt. Bàn về hai mặt tốt xấu này chính là yêu cầu thật sự của đề thi, một xã hội ai cũng có siêu chip trong mình, ai cũng như ai, không cần đổ mồ hôi nỗ lực để có được hiểu biết thật sự là một cuộc sống quá nhàm chán và không động lực. Còn tỉnh Liêu Ninh lại đặt thí sinh vào giải quyết một câu hỏi lớn từ muôn đời nhưng cấp bách nhất trong giai đoạn hiện nay khi mà khoa học công nghệ phát triển với tốc độ vượt bậc đã kéo các thế hệ ngày càng xa nhau. Một buổi tối, ông và cháu cùng nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh sáng điện lung linh soi rọi khắp nơi trông như bảy sắc cầu vồng. Người cháu trầm trồ: "Thật là đẹp, nếu không có điện, công nghệ hiện đại, những tòa nhà cao tầng sẽ không bao giờ có được khung cảnh tuyệt vời này." Người ông thì lắc đầu và nói: "Thật đáng tiếc Bầu trời đêm đầy sao lấp lánh sẽ không bao giờ được nhìn thấy nữa. Những người cổ đại sử dụng lửa để thắp sáng, sống trong các hang động, hàng đêm ngắm nhìn trăng sao, cảnh sắc đó còn tuyệt vời gấp nhiều lần. Hãy bày tỏ quan điểm của bạn, để thi chạm vào một vấn đề không mới, đó là khoảng cách thế hệ, nhưng lúc nào cũng nóng, không chỉ trong cao khảo, Câu hỏi này được đặt ra nhiều lần ở nhiều kỳ thi tại các quốc gia trên thế giới. Để thi cho thấy mức độ suy nghĩ sâu sắc cũng như kỹ năng nghị luận của thí sinh, vấn đề này không có một câu trả lời chung. Đào sâu đến đâu, khai thác ở những khía cạnh nào phụ thuộc hoàn toàn vào góc nhìn và khả năng của người thi. Để thi cung cấp rất nhiều đất để ngòi bút của học sinh được tự do bay nhảy. Đây là... Bốn trong rất nhiều đề thi văn có tính chất sàng lọc và phân loại trong kỳ thi cao khảo ở Trung Quốc. Để vượt qua những bài thi cam go này, thí sinh phải thật sự nghiêm túc đầu tư thời gian học tập và nỗ lực hết mình. Chính vì vậy, cao khảo luôn được đánh giá là kỳ thi uy tín bậc nhất, như một nhà báo từng nhận định đây là nơi thời gian ngưng động. Thưa các bạn, rất nhiều cư dân mạng cũng có nhận xét đối với đề thi văn của Trung Quốc, có khen mà cũng có chê. Đây là hiện tượng bình thường và tất yếu. Ví dụ như có bạn viết rằng, đề thi thật hay, với cách ra đề như thế này, buộc học sinh phải bộc lộ cách nhìn nhận của mình, từ đó sẽ tỏ rõ khả năng. Người ra đề thật đáng khâm phục. Có bạn viết rằng, những bài thi về chủ đề xã hội rất hay, nếu mà mình thi tuyển công chức mà có đề hay như vậy thì quá tốt, vân vân và vân vân. Các bạn thân mến, nói đến thi văn thì kể từ năm 2006 cho đến nay, cứ đến tháng 3 hàng năm là Ngọc Ánh lại chọn lọc một số bài văn đạt điểm tối đa của thí sinh Trung Quốc rồi biên dịch sang tiếng Việt Nam để chia sẻ với các bạn cuối cấp Trung học phổ thông Việt Nam. Năng nhặt chặt bị sau mấy năm kiên trì, Ngọc Ánh đã biên dịch và giới thiệu qua hộp thư Ngọc Ánh trên sóng Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc gần trăm bài văn đạt điểm tối đa của thí sinh Trung Quốc rất được các thí sinh Việt Nam hoan nghênh. Chính vì vậy mà Ngọc Ánh đã tập trung gần 100 bài văn đã phiên dịch đó lại rồi biên tập thành cuốn sách mang tên Những bài văn đạt điểm tối đa của Thí sinh Đại học Trung Quốc từ năm 2006 đến năm 2012 do nhà xuất bản Văn học Việt Nam xuất bản và đã ra mắt Bạn đọc Việt Nam vào quý I năm nay. Ngoài ra còn đồng thời cho xuất bản hai cuốn tản văn của các nhà văn nổi tiếng Trung Quốc do nghệ sĩ Lục Tiểu Linh Đồng viết lời mở đầu và hậu ký đó là Những câu chuyện đi cùng năm tháng, ánh nắng và màu trăng cũng do Ngọc Ánh chuyển ngữ sang tiếng Việt Nam gọi tắt là ba cuốn sách và cũng do nhà xuất bản Việt Nam xuất bản. Thưa các bạn, ba cuốn sách trên đây đã được phát hành và bán tại nhà sách Thăng Long địa chỉ 2. bigs Nguyễn Thị Minh Khai đường Đa cao quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Và ở phía Bắc thì ba cuốn sách trên đây đã có mặt trên giá sách của Trung tâm sách Hà Nội 44 Tràng Tiền, Công ty trách nhiệm hữu hạn Đầu tư và Phát triển Văn hóa Việt 108 đường Láng và 158 Nguyễn Văn Cừ, nhà sách của Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia, nhà sách Tân Việt 478 Minh Khai Hà Nội và nhiều nhà sách khác. Các bạn thân mến, hộp thư Ngọc Ánh Kim này xin tạm ngừng lại ở đây. Hẹn gặp lại các bạn vào giờ này, tuần tới. Hoan nghênh các bạn lượt hộp thư Ngọc Ánh trên tường Facebook. Chào tạm biệt các bạn.